0: Die Menschen wollen gerne helfen und die wollen den inhabergeführten Einzelhandel unterstützen. Und wenn du denen diesen Tipp gibst und sagst, hey, empfehlt den Laden weiter, dann machen die das und die machen es auch gerne. Hallo und herzlich willkommen zum Entfalte Deinen Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Normalerweise spreche ich hier mit Inhabern und Inhaberinnen von inspirierenden Läden in diesem Podcast jeden Donnerstag. Heute ist das nicht der Fall. Heute habe ich ein Thema rausgesucht, was ihr bei Instagram total aufgegriffen habt und sehr, sehr häufig geteilt habt. Es geht um das Thema... Fünf Wege, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Und ich finde es immer so spannend, mit Inhaberinnen und Inhabern von Läden zu sprechen. Aber heute gibt es mal den Podcast nur mit mir. Wenn du den Podcast hier über Spotify oder Apple Podcasts hörst, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und ein Like. Und wenn du über YouTube hörst, dann kannst du nicht nur den Kanal abonnieren, sondern ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Wie kannst du den Einzelhandel unterstützen. Das ist das Thema. Und vor allen Dingen für Ladeninhaberinnen und Ladeninhaber, wie könnt ihr eure Kunden dazu bringen, ein Bewusstsein zu schaffen, eure Läden zu unterstützen. Fünf Punkte habe ich dazu. Wie gesagt, dieser Post, den kannst du bei ad entfaltet ein Laden auf meinem Instagram sehen, kannst du gerne auch nochmal teilen, so wie viele das von euch gemacht haben. Einfach damit mehr Kunden von euch dieses Bewusstsein bekommen, welche Punkte man machen kann, um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Eine Sache vorweg, meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie euch das geht, meine Erfahrung ist die, die Leute wollen allgemein sehr, sehr gerne den lokalen Einzelhandel unterstützen und sind in der Regel dankbar, wenn man ihnen Tipps gibt, wie sie das machen können. Viele Leute sind sich der aktuellen Thematik bewusst, die allgemein jetzt schon vor Corona mit online und ein Thema war und durch Corona jetzt noch mehr, wie sehr Läden wirklich aktuell zu tun haben. Und im Zuge dessen sind Leute dankbar, wenn sie konkrete Tipps bekommen, wie sie kleine Läden unterstützen können. Das heißt, ganz häufig höre ich, naja, ich will ja jetzt nicht die Leute da so mit der Nase drauf stoßen oder mir ist es unangenehm, die Leute nach sowas zu fragen. Verstehe ich total, kann ich richtig nachvollziehen. Aber... A, hilft es deinem Laden und anderen Läden und B, sind die Leute tatsächlich dankbar, wenn die Tipps bekommen, wie die kleine Läden unterstützen können. Und die machen das auch. Das ist wirklich das Coole, das ist so meine Erfahrung. Wenn ich sage, guck mal, das sind fünf Wege, wie du den Einzelhandel unterstützen kannst, dann sagt ja geil, mache ich, mache ich direkt. Im Zuge dessen, lass doch direkt reingehen ins Thema Nummer 1, Wen wundert eigentlich, sind die direkten Weiterempfehlungen. Hast du sicherlich schon gemacht. Funktioniert wirklich unglaublich gut. Es ist doch einfach so, du kennst es ja vielleicht. Jemand kommt aus deinem Freundeskreis oder aus deiner Familie, kommt von einer Reise wieder oder von einem Museumsbesuch oder vielleicht tatsächlich aus Läden und sagen: Komm, es gibt dieses eine Café, es gibt diesen einen Laden, da müsst ihr hingehen, das ist so, so toll. Das ist nichts weiter als Empfehlungsmarketing. Und es funktioniert einfach, weil die Menschen, die dir das erzählen, sind die, denen du vertraust. Ne? Wem vertraust du am meisten? Das sind deine langjährigen Freunde, das ist deine Familie. Und wenn die eine Empfehlung für dich haben, dann ist das in der Regel so, dass das irgendwie für dich funktionieren sollte. Oder zumindest die Chance ist recht hoch, dass sie deinen Geschmack kennen und dir da eine Empfehlung geben, die da für dich Sinn macht. Und das ist Empfehlungsmarketing und das kannst du natürlich für deinen Laden auch ganz bewusst nutzen. Ich habe zwei Varianten, wie das geht. Das eine ist die Variante direkt bei dir im Laden. Das andere ist die Variante online. Bei dir direkt im Laden funktioniert so, dass du, wenn Kunden bei dir eingekauft haben, zufrieden sind, du eine gute Beratung gemacht hast, die mit Produkten zufrieden aus dem Laden gehen und du sagst, danke für einen Einkauf, Übrigens, ich würde mich total freuen, wenn ihr oder wenn du meinen Laden weiterempfiehlst. Also wenn du Freunde hast, wo du denkst, dieser Laden würde denen auch gefallen, dann sag denen das doch weiter. Das würde uns total helfen und vielleicht, wenn die einen ähnlichen Geschmack haben wie du, dann werden die das genauso genießen wie du jetzt gerade. So oder ähnlich würde ich das formulieren und die Geschichte ist, es funktioniert einfach. Es ist in der Regel so, wenn du zehn Leute fragst, dein Laden weiter zu empfehlen. Machen es vielleicht zwei. Vermutlich auch nicht direkt sofort, aber es kann gut sein, dass die dann, wenn es gerade angemessen ist, dein Laden empfehlen. Und dann kommen tatsächlich auch Leute. Also das heißt, diese die, häufig ist es nicht so, dass die Leute jetzt nach Hause gehen und direkt von deinem Laden sprechen. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, hey, ich will einkaufen gehen, dann kommt die Erinnerung und sagen, stimmt, da war der eine Laden, dein Laden. Genau, da musst du mal hingehen. Das war wirklich sehr, sehr nett und das war ein tolles Einkaufserlebnis. Und dann werde ich deinen Laden empfehlen und dann kommen tatsächlich auch Leute. Aber ich fände es total interessant, wenn du mir da mal Feedback dazu gibst, wenn du es in die Kommentare schreibst, wenn du es bei Instagram reinschreibst oder hier bei YouTube, fände ich unglaublich spannend, was so deine Erfahrungswerte dazu sind. Die digitale Variante von Weiterempfehlung von Empfehlungsmarketing ist, wenn du bei Instagram oder bei Facebook einen Post machst und sagst: Liebe Leute, hier sind meine aktuellen Produkte, hier ist mein Laden, guck mal das ist die neue Schaufensterdeko. Wenn euch das gefällt und wenn ihr meinen Laden mögt, dann nehmt doch jetzt, markiert doch mal drei Freunde und empfiehlt den Laden weiter. Oder schreibt doch mal einen Freund oder eine Freundin an und der Interesse haben könnte an diesem Laden und empfiehlt den weiter. Und die Leute machen, dass die Leute sind. Das ist meine Erfahrung. Dankbar, euch zu unterstützen, gleichzeitig Freunden einen coolen Tipp zu geben. Das heißt, dass es macht wirklich Sinn. Und ich möchte es nochmal betonen. Ich kann es total verstehen, dass sich das komisch anfühlt, wenn man Kunden sowas fragt. Also ich kenne Verkäufer und Verkäuferinnen, die sagen, habe ich kein Problem mit, mache ich ja andauernd. ist normal, dass wir Kunden fragen, hey, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns total. Wenn ihr das macht und andere sagen, ah, mir ist es unangenehm, dann muss ich echt sagen, ich verstehe es, ich verstehe das total. Es ist irgendwie, fühlt sich komisch an. Das Lustige ist tatsächlich, die Menschen wollen gerne helfen und die wollen den inhabergeführten Einzelhandel unterstützen. Und wenn du denen diesen Tipp gibst und sagst, hey, empfehle den Laden weiter, dann machen die das und die machen es auch gerne. Das nächste Mal, wenn du zufriedene Kunden hast, dann erinnere dich gern daran und dann probiert das mal aus. Also, das war Punkt 1 zum Thema Weiterempfehlungen. Dann der Punkt 2 ist, like und teile die Inhalte von Social Media von deinem Lieblingsladen. Die Leute wollen gern auch online deinen Laden unterstützen. Häufig wissen die aber nicht, wie das geht. Vielleicht die Geschichte dazu, für die, die es noch nicht wissen. Social Media funktioniert im Wesentlichen so, wenn du ein... Post machst von einem neuen Produkt, von deinem Schaufenster beispielsweise, sowas in der Richtung oder von einer Außenansicht deines Ladens und es gibt, du lädst es hoch oder postest es und nach zwei Stunden hat keiner was geliked. Dann stellt Instagram beispielsweise, aber Facebook genauso, eigentlich alle Social Media Plattformen stellen dann fest, ja, scheint jetzt nicht so populär zu sein, der Post, und dann sagt der Algorithmus, okay, dann zeigen wir das jetzt niemand sonst mehr. Das stellt er einfach ein, weil die wollen natürlich gerne, dass Le Leute lange auf Instagram und Facebook und so weiter bleiben. Das heißt, die versuchen natürlich die Posts rauszupicken, die besonders beliebt sind und zeigen dann eher die. Wenn aber dein Post drei, vier, fünf Likes in der ersten Minute bekommt und äh, vielleicht sogar geteilt wird, dann stellt so, dann, dann, dann stellt Instagram fest, okay, das ist ja ganz interessant. Das zeige ich jetzt mal mehr Leuten. Und wenn die jetzt wieder liken, dann wird das noch mehr Leuten und Fans gezeigt. Dann wird es vor allen Dingen auch irgendwann Followern, wird es auch irgendwann Leuten vorgeschlagen, die noch nicht mal deine Follower sind. Und das ist dann der Moment, wo das sogar viral gehen kann. Also das ist der Moment, je mehr Leute das liken und teilen, umso häufiger wird das anderen Leuten angezeigt. Das ist im Grunde so, wie es funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, wie kannst du das pushen? Und im Wesentlichen ist es so, dass du auch da einfach unten im Kommentar drum bittest. Das heißt, du machst einen Post von, sagen wir mal, beispielsweise deinem Laden und sagst, guck mal, hier ist unser Laden mit der neuen Deko vorne oder wir haben ein neues Schild oder Sowas in der Richtung, wenn es euch gefällt, dann liked das doch oder teilt es gerne. Und ob du es glaubst oder nicht, die Leute unterstützen Läden gerne und machen das auch. Und die Leute sind, das ist meine Erfahrung, total dankbar, wenn die so einen Tipp bekommen, die machen das recht gerne. Häufig, wenn man es nicht drunter schreibt, weil man einfach vermutet, die Leute machen das ohnehin, wenn sie es mögen, machen sie es nicht, das ist so. Wenn man aber Leuten sagt, bitte, hier ist der Post. Das ist unsere aktuelle Schaufensterdekoration mal als Beispiel. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr es mögt und die Leute machen das dann. Also, das vielleicht so Punkt 2. Übrigens, kannst du das auch im Laden sagen. Du hast beispielsweise einen Kunde oder eine Kundin aktuell da, die was kaufen und du weißt, die sind recht aktiv bei Social Media, dann sag hey, übrigens, danke für die Likes die du mir letztens bei Instagram gegeben hast. Ich freue mich immer voll, wenn du das likest. Du bist so aktiv bei Instagram. Das hilft total auch, dass wir mehr gesehen werden. Tausend Dank, dass du da so ein super Fan bist oder so ein super Follower. Da freuen sich natürlich die Leute, wenn die wahrgenommen werden und du die ein Stück weit lobst und machen das dann auch gerne häufiger. Ja, Also das sind auch so Sachen, da kannst du auch deine Kundinnen und Kunden in gewisser Weise so in Anführungsstrichen erziehen und sagen, okay, like doch die Sachen, ich bin euch dankbar dafür und es gibt dann immer dann, wenn ihr bei mir im Laden seid, mal ein Lob. Wen freut das nicht, oder? Das ist Nummer zwei, teilen und liken. Und Nummer drei ist eigentlich sehr ähnlich in der ganzen Social-Media-Thematik. Kommentier, Social-Media. Das gleiche Thema ist auch hier Wir mit dem Algorithmus. Je mehr Kommentare, desto mehr wird der ganze Post angezeigt. Anderen und auch Fremden, die dir nicht folgen. Es hat aber noch einen anderen Grund. Und zwar, wenn du einen Post bei Social Media siehst und der hat einen Kommentar schon dann zeigt das den anderen Followern, dass das, dass das eine gewisse Relevanz hat. Dann, oh, guck mal, da hat jemand drunter kommentiert. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich mache das ziemlich häufig, lese ich gern die Kommentare, was andere Leute drunter schreiben und finde es interessant. Und dann manchmal, wenn es jetzt ein kontroverses Thema ist, fangen die Leute ja ewig unter den Posts an zu kommentieren und so weiter. Dann rückt natürlich der ganze Post hoch und wird viel mehr Leuten angezeigt. Das Spannende ist sozusagen, dass es bei liken und teilen einfach eine passive, ich mag's, und es wird rausgeschickt und bei Kommentaren hat das nochmal so eine zusätzliche soziale Funktion. Und die zeigt einfach, okay, du hast ja was gepostet, was Leute wirklich bewegt und die wollen ihre Meinung dazu sagen. Und das ist wichtig. Das heißt, auch da ist im Grunde, um den dritten Punkt recht kurz zu halten, Schreib doch einfach unter dein Post, wenn es was Kontroverses ist oder wenn du einfach den Geschmack abfragen willst. Das funktioniert auch total gut. Du hast eine neue Blumendeko vor deinem Laden als Beispiel ja? oder eine neue Schaufensterdeko. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch daran am besten gefällt. Und dann machen das die Leute, und schreiben Daumen hoch, ja, wie geil, wie cool hast du es gemacht, super und so weiter. Das ist natürlich <lacht> noch besser, wenn du dann das Lob bekommst und dann hat dich die ganze Mühe, die du vorneweg reingesteckt hast, lohnt sich das in den Kommentaren umso mehr für dich. Also Win-Win auf der Linie sozusagen. Das ist der Punkt 3. Nächster Punkt ist Nummer 4. Der Punkt geht im Wesentlichen an alle Kundinnen und Kundinnen im stationären Einzelhandel. Wenn du den stationären Einzelhandel unterstützen willst, dann zahlst du einfach mal den vollen Preis und fragst nicht nach Rabatten. That's it. Ja, das ist einfach die Geschichte. Es ist in dem Fall, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, die Kunden, zahlt jetzt mal den vollen Preis das würde ich als Einzelhändler, das kommt ein bisschen komisch rüber aus meiner Sicht. Ich finde es gesammelt, in dem Post beispielsweise, den ich geschrieben habe, der dann ganz häufig von euch geteilt wurde, da finde ich, macht es total Sinn, wenn ihr als Einzelhändlerinnen und Einzelhändler einfach so einen Post erteilt und ein Teil davon ist eben, Leute, die den lokalen Einzelhandel unterstützen wollen, zahlen den vollen Preis. Da macht es, finde ich, total Sinn, die Kunden quasi erziehen zu wollen, um sowas zu sagen, finde ich ein bisschen schwierig. Tatsächlich habe ich aber auch zwei Punkte, zum Thema Rabatte, die ich wirklich interessant finde. Die Nicole Mathiesen von dem Optikerladen Seeblick in Horgen in der Schweiz in einem meiner Podcasts hier erzählt. Das fand ich total spannend. Geht mal bitte runter und scrollt mal die Episoden runter. Da gibt es den einen mit Nicole vom Seeblick, der wirklich interessant ist. Und da geht es darum, dass sie erzählt hat, immer wenn ihr Mann nach Rabatt gefragt wird, sagt er, das ist eine Stadt in Marokko. Das fand ich großartig, oder? Also <lacht> gar nicht eingehen auf Rabatte, sondern einfach sagen, ey, das ist eine Stadt in Marokko. Aber was die tatsächlich machen, was ich eine super Sache finde, die gehen nicht runter mit dem Preis, aber es gibt da manchmal ein Goodie dazu für bestimmte Kunden und zwar ein paar individuelle, coole Socken. Das ist genial, finde ich. Und vor allen Dingen sind die noch individuell bestickt, wo dann nochmal Seeblick, also deren Firmen, Firmenname draufsteht, das finde ich total genial gemacht und das ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, beim bei, bei den Händlern bleibt das gleiche Geld, es gibt keinen Rabatt, aber der Kunde freut sich trotzdem, weil er ein zusätzliches Add-on bekommen hat. Ne? Das funktioniert nicht in jedem Laden, gerade jetzt, wenn man eher niedrigpreisige Einzelartikel hat, dann ist das so die Frage, okay, was kann ich denn da noch dazu tun? Ne? Und ich würde es auch nicht überall dazu tun, ich würde nicht bei jedem Neukunden was Kostenloses dazu tun, weil man natürlich dann auch diese Neukunden entsprechend erzieht, dass die irgendwie immer was Kostenloses bekommen. Und dann kommt die eigentlich nur noch wegen des irgendwelcher kostenlosen Sachen und sei es nur ein Bonbon oder sowas. ja. Und dann am Ende, wenn es das mal nicht gibt, sind sie enttäuscht, obwohl es eigentlich nur ein normaler Kauf war. Ja? Also das halte ich für schwierig, aber bei Stammkunden kann man das schon mal machen, dass die eben irgendwie was Besonderes mit dazu bekommen und da entsprechend wertgeschätzt werden wie die Baumarktkette Hornbach das macht, das finde ich auch ganz gut. Und zwar sagen die, die machen halt einfach keine Rabatte. Es gibt keine Rabatte aus dem Grund, und da berufen sie sich auf die anderen Baumarktketten und sagen, die anderen Baumarktketten, die geben zwar Rabatte, die bauen aber das vorher in die Preise ein, damit die dann Rabatt geben können. Also sprich, man zahlt eigentlich immer den teureren Preis und in dem Moment, wo du nach einem Rabatt fragst, dann kriegst du den zahlst du halt den normalen Preis, der ohnehin da wäre. Deswegen geben die keine Rabatte, weil du zahlst halt immer den normalen Preis. Das ist deren Marketing. Von der Argumentation her macht es Sinn und ich finde, das kann man ganz gut den Kunden auch so weitergeben. Das heißt, unsere Produkte sind schon so eingepreist, dass du den besten Preis bekommst. Deswegen kann ich dir keinen Rabatt geben, aber ich kann dir den Preis geben und damit hast du ein super gutes Produkt zu einem guten Preis. Und, und das halte ich für eine gute Antwort auf die Frage nach Rabatten. Und aus meiner Sicht macht es Sinn, auch da nochmal drüber nachzudenken. Wenn ich Kunden bekomme, die zu sehr nach Rabatten immer fragen, jedes Mal, dann würde ich mir die Frage stellen, sind das denn die richtigen Kunden? Will ich solche Kunden haben, die immer eigentlich reinkommen und Rabatte wollen? Ja, finde ich ein spannendes Thema, will ich jetzt nicht zu sehr reingehen. Aber allgemein ist das was, das können wir vielleicht in einem anderen Podcast auch noch mal ein bisschen näher behandeln. Also gute Kunden im Einzelhandel, die den lokalen Einzelhandel unterstützen wollen, zahlen den vollen Preis ist Punkt 4 und Punkt 5 ist respektiert die Zeit der Händler. Auch wieder ein Thema, was eher direkt an die Kundinnen und Kunden geht und jetzt gar nicht so sehr an euch. Aber es gibt da trotzdem ein, zwei Punkte, die wir mal ein bisschen besprechen könnten, einfach um da zu so eine geschärftere Wahrnehmung zu dem Thema bekommen. Allgemein ist es natürlich so, wenn ich in den lokalen Einzelhandel gehe, um jemand 25 Minuten meine Krankheitsgeschichte oder die Krankheitsgeschichte meiner Katze oder ellenlange Urlaubserlebnisse mitzuteilen, dann leidet logischerweise die Zeitplanung der Händlerinnen und Händler da sehr. Wenn du gerade Ware verräumen willst oder eigentlich wolltest du noch eine Mitarbeiterin einarbeiten und dann hast du deine Kundin und die erzählt dir da wirklich was vom Pferd. Das ist eine Gratwanderung, weil gerade wenn es gute Kunden sind, will man die natürlich auch nicht vom Kopf stoßen. Verstehe ich total. Aber es gibt auch die Leute, die einfach wirklich ein großes Mitteilungsbedürfnis haben, aber nicht so ein großes Einkaufsverhalten. Kennt ihr die? Sagen wir mal, das sind so die Kunden, wo man so ein bisschen sich selbst schulen muss. Wie viel Umsatz machen die denn versus wie viel erzählen die mir ihre Lebensgeschichte? Und vielleicht vorneweg. Das ist ja das Tolle am lokalen Einzelhandel, dass Menschen reinkommen, dass man sich unterhalten kann, dass man eben diesen sozialen Zusammenhalt miteinander haben kann, dass man sich besprechen kann, dass man nachbarschaftlich sein kann, dass vielleicht auch mal jemand sagen kann, kann ich hier kurz meinen Schulranzen unterstellen, ich habe keinen Schlüssel, haben die zu Hause vergessen und solche Sachen. Das macht da halt eben diesen lokalen Einzelhandel so großartig. Ja? Aber meine Empfehlung und meine Bitte ist da trotzdem mal zu gucken, wo ist deine Geduld am Ende und was ist dein Notausgang. Das sind die zwei Punkte, die da trotzdem recht wichtig sind. Die Leute vielleicht, das noch vorweg haben Verständnis, dass du einfach deinen Job machen musst und dass da andere Kunden vielleicht warten. Bei anderen Kunden ist es natürlich total ersichtlich. Ne? Das heißt, die erzählen dir gerade ihr Urlaubserlebnis oder dass sie ein neues Auto gekauft haben oder was auch immer und es warten drei Leute in der Schlange. Dann ist logisch, dass du sagst, sorry, ich muss jetzt mal die nächsten bedienen. Ist klar. Aber angenommen es ist es keiner da im Laden und die fangen an und sagen, meine Nachbarin ist schon seit drei Wochen im Krankenhaus, weil das und jenes passierte. Und dann ist für dich die Frage, will ich mir das jetzt wirklich anhören? Denn es macht total Sinn, das mal hochzurechnen. Stell dir mal vor, du musst, ähm, du hast ein Verkaufsgespräch, das geht drei Minuten oder zwei Minuten, ne? Oder fünf. Und dann hast du Zusätzlich noch so dieses soziale Geplänkel. Und ich finde das total nett. Das bereichert ja an sich, ne. Dass man, wie geht's? Wie geht's den Nachbarn? Seid ihr gut rumgekommen? Wie seid ihr durch den Sommer gekommen? All solche Sachen, was man halt so bespricht, ne? Und dann gibt es diesen Moment, wo der Schalter umgelegt wird und jetzt kommt die detaillierte Lebensgeschichte. Und das ist eigentlich der Moment, wo man mal die Zeit stoppen muss. Und mal gucken muss, okay, wie lang geht dieser Block jetzt? Wenn ich mir jetzt acht Minuten anhöre, was genau die Katze des Nachbarn frisst, dann sind das acht Minuten, die du nicht irgendwie arbeiten kannst. Bei acht Minuten ist alles okay erstmal. ne? Stell dir aber mal vor, du machst das fünfmal am Tag. Dann hast du 40 Minuten, die du einfach nur die Lebensgeschichten von irgendjemand anders anhörst. Und wenn du das zehnmal am Tag machst, dann ist es mehr als eine Stunde, die du freundlich anderen Menschen zuhörst aber eigentlich an den Sachen nichts schaffst, die du schaffen willst. Und da meine Empfehlung wäre, zu gucken, okay, wo ist deine Schmerzgrenze erreicht? Wo sagst du, okay, ab jetzt muss ich wirklich hier mal weitermachen? Ich würde ab einem gewissen Punkt sagen, so, ich muss jetzt mal zu meiner Buchhaltung zurück. Schön, dass du da bist. Ich muss leider ganz dringend noch einen Anruf machen. Ich muss jetzt Waren vorräumen. Ich habe gerade die Ware bekommen. Das ist total toll, was du mir erzählst. Danke dir. Ich muss jetzt weitermachen. Und glaub's mir, die Leute haben dafür Verständnis. Allgemein ist es eigentlich so, dass wenn sich zwei Leute unterhalten und irgendwann geht es so ein bisschen in die Länge, dass die Menschen allgemein gesagt Schwierigkeiten haben, einen, einen Gesprächsausstieg zu finden. Das bedeutet, man hört lieber dem anderen noch ein bisschen zu, vielleicht ist er gleich vorbei. Und dann denkt der andere, ja, ich will jetzt nicht unhöflich sein und das ab, äh, abbrechen, deswegen höre ich mal zu. Bang, sind 25 Minuten, ein Gespräch weg. Und ist an, an sich nicht schlimm, ist ja vielleicht auch sehr, sehr interessant. Aber wenn du eben in deinem Laden bist, dann ist die Frage, wie findest du dann guten Gesprächsausstieg? Und ich finde immer Verweisen auf Pflichten, die du gerade jetzt noch hast. Es macht manchmal Sinn, ein Gespräch ein bisschen zu kürzen und da deine Sache und deine Mission im Laden voranzubringen, ohne jetzt die Geschichten der Nachbarschaft zu sehr im Detail zu hören. Also Nummer fünf, respektiere die Zeit der Händler und Händlerin, halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Punkt, den viele Kunden manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger zu Achte ziehen sollen. Das sind schon jetzt die fünf Punkte, die ihr so viel kommentiert und geteilt habt. Das war heute schon der aktuelle Podcast, was ich super interessant fände, wenn ihr mir mal schreibt, welche der Punkte für euch funktionieren, welche gut von den Kunden angenommen werden. Oder wo es Schwierigkeiten gibt, wo du sagst, dass ah, das irgendwie kriege ich das noch nicht so richtig zum Laufen. Das fände ich ganz interessant. Und schreibt gern bei YouTube natürlich auch in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt, was für euch funktioniert. Die nächste Folge kommt nächsten Donnerstag dann auch wieder mit einem Gast. Ich weiß auch schon welcher, aber ich verrate das nächste Woche. Donnerstag sind ein kleiner Laden in Hamburg. Ich freue mich schon total drauf. Nächste Woche Donnerstag kommt der nächste Podcast. Wenn du einen Laden hast, der auch mal hier im Podcast zu Gast sein sollte, dann schreib mir gerne an podcast.entfaltedeinladen.de. Mein Name ist Johannes Albert. Ich hoffe, diese Episode hat dir ein paar Punkte gegeben, die interessant waren für dich, die du vielleicht jetzt umsetzen willst in deinen Laden. Ich freue mich schon auf die nächste Episode nächsten Donnerstag. Wenn du in deinem Laden bist, dann wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Geschäftstag. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.